0: Hallo liebe Jax-Fans im deutschsprachigen Raum. Wir sind wieder mal der T-Talk. Jetzt schon mit Folge 4. Wir haben ein schönes Paket an Themen vorbereitet nach dem Super Bowl. Und dann wollen wir euch doch als erstes mal herzlich willkommen heißen.
1: Ja, hallo.
2: Ja, und dann auch Hallo von mir, wenn wir uns jetzt einfach heute mal so locker halten. <lacht>
0: Ja, genau. Und dann war ich doch gleich mit den Jungs, der Vince und der Dane, ihr habt sie gehört, zum ersten Thema kommen: den Super Bowl Recap. Wir hatten unsere Tipps Richtig lag unser Band Dragon-Mitfahrer Vince, der auf die Chiefs getippt hat. Ja, vielleicht gebe ich gleich dir als erstes das Wort.
2: Lass deinen Spott an uns aus. Ich möchte jeweils einen kurzen auf euren Nacken beim nächsten Treffen haben. <lacht> so viel sollte feststehen. <lacht> Nein, also Bandwagon äh, wäre, wäre sowohl als auch, finde ich, gewesen. Ähm, äh, es war lange lange Zeit spannend. Ähm, die 49ers Defense hat äh, drei Viertel oder fast dreieinhalb Viertel wirklich einen brutalen Job gemacht. Ähm, aber man kann auch einen äh, angeknacksten, also mental angeknacksten Mahomes, wie man teilweise auch gesehen hat, scheinbar einfach nicht stoppen. Und selbst konstanter Pressure äh, kann ihn nicht stoppen. Und ähm, aufgrund dieses letzten Viertels ist dieser mvp titel für mich auch einfach gerechtfertigt. Klar, Daniel Williams, der Running Back, hatte nochmal einen richtig entscheidenden Lauf. Dann zum äh, 31-20 gehabt, äh, was das Ding dann so ein bisschen besiegelt hat. Aber Mahomes hat das ganze Ding gedreht. Er hat die Spieler mitgerissen. Das hat man richtig gemerkt. Er hat Plays wieder äh, aus einer, aus einer kaputten Pocket raus, her, heraus äh, gelenkt und angeleitet und Dinge gemacht. Und ähm, der ganze Gameplan der äh, Schieß war am Anfang doch ein bisschen kurios für mich. Ähm, wir haben viel mit Kurzspass-Spiel probiert und das äh, ist gerade für eine in der Zone sehr starke 49ers-Defense mit diesem Pressure äh, gut zu verteidigen gewesen. Aber äh, dass irgendwann die Big Plays kommen werden und die vertikalen Läufe, das habe ich eigentlich schon ein bisschen früher erwartet. Aber sie waren da am richtigen Zeitpunkt und die Defense hat halt auch gut gehalten. Was erstaunlich ist, beide Quarterbacks haben, glaube ich, jeweils zwei Interceptions geworfen. Und ähm, insgesamt war es einfach ein geiler Super Bowl. Die 49ers haben für mich ein bisschen mit einem teils ängstlichen Playcalling äh, sich selber wieder zuzuschreiben. Das ist erstaunlich, dass Shannon, das nach dem Super Bowl gegen die Patriots also noch als Falcons-Offense Coordinator tätig war, äh, schon wieder passiert. Das ist irgendwie ein bisschen auffällig. Gerade eben vor der Halbzeit, wo sie eben mit äh, noch guter Minute und ein dreien Timeouts nicht mehr aktiv irgendwie versucht haben, Punkte zu erzielen, sondern nur noch mit so einem Überraschungsplay ähm, mal was riskiert hatten. Aber insgesamt einfach äh, ein bisschen zu ängstlich. Und ich hätte da, glaube ich, selbst auch Garoppolo mehr zugetraut, als das vielleicht Shannon getan hat. Aber jetzt will ich den Recap nicht ganz alleine machen, hol euch Jungs mal ins Boot. Äh, Daniel aus Österreich, was sagst du denn dazu?
1: Ja, Daniel, Daniel... Gutes Stichwort. Ja, mein Tipp ist natürlich da irgendwie nicht aufgegangen. Mein 42 zu so 28, glaube ich. Da sind wir weit davon entfernt. Ja, vercoacht hat es einfach Schänehän. Ich hatte den Sieg schon quasi in der Tasche und musste dann leider, leider, leider dir den Vortritt überlassen. Aber mein Sieger der gesamten Super Bowl war dann doch die Halftime-Show. So also im Nachhinein betrachtet da einfach. Die vor den Niners den Sieg nicht nach Hause gebracht haben. Nein, Spaß beiseite. Äh, war ein geiler Super Bowl. Echt ein tolles Spiel. Äh, gute Defense-Leistung. Auch in der Offense. Coole Plays dabei. Ja, und schlussendlich, äh, der Verlierer des Super Bowls war dann einfach Shanahan mit seinem Angsthasen-Play-Calling. Er hat es zum zweiten Mal verbockt. Es wiederholt sich. Schade, äh, dass mein Tipp nicht aufgegangen ist. Aber trotzdem ein geiler Super Bowl. Tolle Halftime-Show. Und ich freue mich schon auf kommende Saison.
0: Ja, Daniel, äh, Super Bowl MVP, JLO oder Shakira?
1: Ich gehe da ähm, ja, eigentlich mit der Shakira. Shakira mein Super Bowl MVP. Obermachums.
0: <lacht> ganz klar. Ja, äh, vielleicht kurz noch von mir. Ich äh, hatte ja den Tipp mit Daniel gleich abgegeben. Hat nicht ganz geklappt. Kann mich da überwiegend Wind seiner tollen Ansprache anschließen. Ähm, lag eigentlich gar nicht mit meinem MVP so falsch, wenn man das Spiel wirklich mal betrachtet hat, wie Nick Bosa da die O-Line eigentlich zerstört und penetriert hat. Hat dann einfach nicht gereicht, vielleicht den ein oder anderen Sack zu wenig und muss ja aber in einem Punkt widersprechen, winzern. das sind die, die drei Viertel, die die Defense geleistet hat. Ist jetzt vielleicht ein bisschen der Romantiker und ähm, Coach mit den letzten Motivationswunden. Aber für mich hat die Defense vier Viertel gut gespielt. Der letzte Touchdown ist einfach, den kann man rausstreichen und dann hält man die Chiefs bei. 24 Punkten, 23 Punkten und gerade in den letzten Phasen, wie du sagtest, wo die Offense einfach nicht kreativ, nicht aggressiv war, Shanahan wirklich passiv gecoacht hat, musst du als Defense einfach wieder drauf und wieder drauf. Und jedes Mal denkst du dir, Leute, wir waren elf Punkte vor wir ja, können scoren gegen die Chiefs? Warum tut ihr es nicht einfach? Und das ist so ein bisschen, wo ich sage, der, der Verlierer für mich da wirklich auch um Shanahan mit der Offense, die es dann einfach nicht mehr gebracht haben. Ja, vielleicht das als abschließende Motto, außer ihr habt noch was zu ergänzen, Jungs.
2: Ja, also ich hätte da direkt was zu ergänzen, weil ich hoffe, dass es nicht so rüberkam, dass ich gesagt habe, dass die Defense am Ende eingebrochen ist. Ähm, so war es jetzt nicht gemeint. Also, wir haben halt Patrick Mahomes drei, dreieinhalb Viertel wirklich einfach gut im Griff gehabt. Und dann halt, äh, meine ich nur, kann man eben einen Holmes nicht stoppen, äh, der der hat halt irgendwann seine Momente. Und äh, es zeichnet sich halt ab, dass er in jedem Spiel in den Playoffs äh, nach Punkterückstand zurückgekommen ist. Und ähm, diese, diese Stehaufmännchen-Qualität ist, ist schon beeindruckend für einen Quarterback mit gerade mal 24 Jahren. <lacht>
0: Absolut beeindruckend. Ich wollte dir das an der Stelle nicht unterstellen, das so gemeint, dass du gemeint hast, die brechen ein. Ich wollte noch nochmal einfach auch hinzufügen, gerade in den Mahomes oder selbst wenn es dann einen Brees Brady Top 5 QBs der NFL, die kannst du als Defense nicht vier Quarter die ganze Zeit bei den Punkten halten. Das ist vielleicht ja auch ein Problem, was wir von unseren Jaguars kennen. Ich kann mich halt viel an spieler erinnern, wo wir sagen, wir sind gar nicht so schlecht gestartet und sind aber dann immer wieder mit der Defense draufgekommen und immer wieder spielen die dann drei Viertel und irgendwann fehlen dir einfach die, die mittelchen da, die Offense noch zu tricken und dann, wie du schon sagst, gerade den Holmes, der findet seine Spots, der findet seine Routen, der findet seine Leute, der läuft nur selber, der kreiert einfach dann die Möglichkeiten für eine Offense und das macht halt auch dann die Offense aus und lässt die Defense schlecht dastehen an der Stelle. Und ähm, ja, vielleicht, wenn von Daniel nichts weiter ist, ähm, gern zum nächsten Thema. Und das wäre an der Stelle ähm, Tony Busselli. Und ähm, da weiß ich ganz genau, dass das unser Winz sehr auf der Seele brennt. Und deswegen gebe ich einfach das Wort direkt mal Richtung Berlin.
2: Ich bereue es ein wenig, dass wir äh, eine solche Lobrede direkt am Tag Gehalten haben, als diese Wahl denn war. Ich hatte noch gehofft, dass wir es mit reinnehmen können, dass wir dann uns darüber freuen können, ähm, dass es endlich soweit ist. Aber nein, er wurde schon wieder übergangen. Und ähm, es fehlen mir auch so langsam so ein bisschen die Worte, ehrlich gesagt, ähm, wenn man sich anschaut, äh, dass, wie oft er jetzt schon der Wahl war und es einfach schon wieder nicht geschafft hat. Natürlich sind es alles Ausnahmespieler, die dort ähm, dabei waren. in den den Wahlen und die es durchaus alle verdient haben. Das mag ich gar nicht bei jedem Einzelnen beurteilen, weil vieles war auch noch ein bisschen vor meiner Zeit oder äh, von Teams, die ich nicht aktiv verfolgt habe. Und ich will jetzt mal jemanden äh, kurz erwähnen, wie gesagt, bitte versteht mich nicht falsch, er hat es sich auf jeden Fall verdient, auch äh, in die Hall of Fame zu kommen, aber er hat es halt direkt beim allerersten Anlauf geschafft und das finde ich halt ein bisschen kurios, wenn man eben bedenkt, wie lange Buselli jetzt schon in der Wahl steht, was er geleistet hat. Und das ist eben Treue, Pula Malu, äh, der Safety, ehemalige Safety von den Steelers, der äh, hawaiianische Wurzeln hat. Ähm, er war auch acht, äh, achtfache Pro Bowl, vierfacher all äh, für, äh, also vortime also time First Team, All-Pro eben von den Spielern und den Trainern gewählt. Ähm, zweifache Super Bowl-Champion, hat es wirklich auch verdient und wie ja, gesagt, ich gönne es ihm, er hätte es halt auch ein Jahr später mal verdient gehabt. Ähm, Doni Borselli äh, wurde hier wieder für mich übergangen. Und ähm, kann eigentlich gar nicht genug so viel essen, wie ich gerne. Naja, ihr wisst schon, ich muss den Satz jetzt gar nicht weiter ausführen. Und ähm, auch wenn ich das, was ich in Jaguars-Fangruppen gesehen habe, äh, in Deutschland, in England, äh, in äh, Amerika, überall, äh, ist man doch ziemlich am, ähm, ja, äh, am Verzweifeln, was alles noch geschehen muss, dass er es endlich mal verdient hat. Und ähm, ich habe als nur von ihm gelesen, äh, dass er natürlich... Äh, so, so, wie ich es verstanden habe, natürlich jetzt nicht begeistert ist, dass er auch allen anderen Gönnt, hier reingekommen ist, sind und ähm, dass er halt, äh, sich freut, wenn es da mal soweit ist. Also, er sieht jetzt, er gibt da jetzt die Hoffnung noch nicht auf und ich denke, dass diese Hoffnung auch gerechtfertigt ist. Der Mann muss in die Hall of Fame, äh, zur Not halt dann Anfang nächsten Jahres. Ähm, wir werden und vor allem ich werde, wenn wir diesen Podcast hier weiterführen, auch im nächsten Jahr dann noch für euch da sind, äh, werde ich meine Loblieder auf Tony Poselli singen. Daran dürft ihr euch schon mal gewöhnen und jetzt gebe ich das Wort mal nach Österreich, da haben wir dann schon nichts mehr gehört.
1: Ja, schon länger nichts mehr gehört, aber wenn sich schließe mich deinen Worten absolut an. Roseli gehört in die Hall of Fame, er wurde wieder übergangen, du hast es ganz richtig gesagt. Ja, schade, du kannst nächstes Jahr sicher wieder deine Lobhymnen singen, ich hoffe, dass es dann nächstes Jahr soweit ist. Ja, ich kann eigentlich gar nicht mehr dazu sagen, ich habe die die Meinungen auch im, im Internet und in den ganzen Foren gelesen. Und die sind sich alle ziemlich einig, dass Buselli auch in die Hall of Fame gehört. Ja, schade, dieses Jahr nicht geklappt. Ich hätte mich auch gefreut, dass wir in diesem Podcast die frohe Botschaft überbringen können. Aber leider ist nicht so weit gekommen. Und ich schicke mein Wort gleich wieder zum Felix. Bitte, deine Meinung dazu.
0: Ja, ihr habt es ähm, wunderbar gesagt. Auch meiner Meinung nach vollkommen ähm, Toni Busselli übergangen an der Stelle. Muss nur den Wind den jetzt nochmal kurz so ins, ins Gedächtnis rufen. Ich finde die Abwägung schwer zu sagen, hätte mehr oder weniger verdient als Troy Polamalu, wäre mich kennt, weiß, ich bin nun wirklich kein Steelers Freund, ganz im Gegenteil, aber äh, muss einfach an der Stelle sagen, es war ein, ein, ein Spieler seiner Zeit und finde es dann schwer zu sagen, das ähm, abzuwägen, einfach an der Stelle sagen, hätte es ähm, vielleicht auch im zweiten Anlauf verdient und unser ähm, Buscelli an der Stelle eher, das ist einfach schwer, ich glaube, der Fehler wurde nicht dieses Jahr gemacht im Vergleich zu Troy Polamalu, sondern viele Jahre schon davor, ne? also ihn da nicht einfach eher schon reinzunehmen, weil wie wir einfach ähm, im letzten Podcast ja schon hatten, die Stats und die Karriere von Tony Bosselli ist ja einfach ähm, ja, legendär, kann man als jacks fan sagen. Ähm, leider bleiben wir so weiterhin, glaube ich, das einzige Team ohne Hall of Famer ne? in der NFL.
2: So wie ich es gelesen habe, ist das richtig und äh Sicherlich ist diese Abwägung schwer. Es sind natürlich auch noch drei andere Spieler in die Hall of Fame gekommen. Vielleicht äh, sagen euch die Spieler mehr. Wir haben hier einmal Ed Jaron James, äh, ein Running Back, äh, soweit ich sehe, von den ähm, Colts, also langjähriger Colts Arizona und zum Schluss Seahawks-Spieler. Dann haben wir Steve Edwater, der der sagt mir was, hat lange Zeit bei den Broncos und dann nochmal bei den Jets gespielt. Und wir haben Isaac Bruce, äh, langjähriger ähm, Los Angeles St. Louis Rams Spieler, dann nochmal ein Jahr Abschluss bei den 49ers. Wenn man sich anguckt, ja, sind alle ungefähr viermal, im, 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 wie heißt es Pro Bowl gewesen. Steve Atwater war sogar achtmal drin, auch zweimaliger Super Bowl Champion. Der hat es so auf jeden Fall sich verdient. Der ist auch schon scheinbar länger auch in der in der Wahl und auch schon länger aus dem Football raus. Ja, zu Spielern, die jetzt so Ende 2000 ihre Karriere ungefähr beendet haben oder früher, viel, viel früher noch. Da fällt es mir jetzt wirklich schwer, in ein Urteil zu fällen. Ich finde es halt einfach schade, ähm, wenn man überlegt, dass Boselli jetzt schon wieder, wieder ein Jahr warten darf und äh, finde da so eine Abwägung äh, durchaus äh, gerechtfertigt. Aber wie gesagt, da kann man verschiedener Meinung sein und das ist auch absolut in Ordnung. Wir müssen ja hier nicht immer konstant einer Meinung sein. Das wäre ja für euch, die hier zuhört, dann auch ein bisschen langweilig.
0: Äh, richtig, richtig. Und unterm Strich sind wir uns ja auch der Meinung, dass unser Tony Busselli einfach da nach Kenton, Ohio gehört. Ja. Genau, ähm, von, von der Hall of Fame vielleicht gleich zum nächsten Thema. Und das sind die Player Awards der NFL. Und die wurden ja im Rahmen des äh, Super Bowls vergeben. Und ich würde auch gleich ganz schnell den Ball wieder mal nach Österreich spielen. Und doch mal, Daniel, bitten anzufangen, vielleicht da den, den ersten Preis uns rauszusuchen, um den ersten Award mit dem ersten Spieler, der den gewonnen hat. Du hast die freie Wahl, Daniel, noch.
1: Ja, danke für das Vertrauen. Ich suche mir gleich mal ein Thema aus, das mir ein bisschen äh, komisch vorkommt. Und das ist der Offensive Rookie of the Year. Und das ist... Nein, direkt. Das ha, ja, direkt. Ich fange ich fang gleich so an. Offensive Rookie of the Year ist Kyler Murray, ich komme mit dieser Entscheidung einfach nicht klar, ich komme mit dieser Entscheidung nicht klar, ich will da gar nicht mehr dazu sagen, ihr könnt mir gerne einen anderen Namen nennen, aber warum Kyler Murray, bitte belehrt mich eines Besseren. Das ist dieser High, okay. achso, Entschuldigung, Felix, dann darfst du. Ich da
0: nicht. Ja, äh, Daniel, ich will dir da gar nicht irgendwie gegenargumentieren. Heiße, Leider Mensch. vielleicht Zuhörer. <lacht> uh, nee, Daniel, Daniel an der Stelle. Das, das ist für mich nicht. Kein Problem. Ich habe mich genau das Gleiche gefragt und habe mich auch die Woche dreimal, um wirklich meine Augen nicht zu trügen, auf die Suche begeben. Und wenn man einfach mal selbst unseren Gartner Minshew nimmt mit, ich glaube 3.271 Yards, 21 Taschen 6 Interceptions gegen Kyler Murray mit 3.700 Yards, 20 Touchdowns, 12 Interceptions und zwei Spielen mehr, habe ich mich dann einfach so spöttisch als Minshew-Mania-Fan gefragt, ja, warum dann nicht unser Gartner Minshew? Ich habe keine Ahnung, warum haben Kyler Murray gewählt? Wurde an der Stelle meine Vermutung, Trikotverkäufe, First-Round-Pick, attention ziehen für den jungen super Mobile Quarterback, der da in Arizona ist und ähm, ja, keine Ahnung, Vince, leg du mal kurz los, ich rede mir entschuldigung <lacht> noch mehr den, den, den Frust verbleibt. ich weiß es nicht.
2: Ja, also erstmal, äh, Entschuldigung, dass ich äh, mich da falsch angesprochen gefühlt habe eben. Ähm, jedenfalls, äh, ja, äh, rein, rein objektiv gesehen macht es äh, auch aus meiner Sicht äh, nicht den allergrößten Sinn, ihn zu nehmen. Er hat sein Team nicht zu einem Winning äh, Record verholfen hat ähm, sicherlich äh, faszinierenden Football gespielt, das möchte ich auch gar nicht, gar nicht sagen, ähm, durchaus interessant anzusehen, aber eben mit vielen äh, neben vielen interessanten Momenten auch mit vielen Schwächen, mit vielen Downs und vielen ähm, äh, an denen er sicherlich noch wachsen wird. Das ist wie gesagt, wir wollen jetzt noch gar nicht verurteilen, wir wollen nur diese Wahl jetzt hier eben äh, kritisieren. Und da finde ich, gab es eben äh, auch aus unserer Perspektive eben doch äh, oder nicht nur aus aus unserer Perspektive, doch zwei Namen, die einfach interessanter gewesen wären, eben Minshew Mania, äh, ganz klar eben aus unserer Sicht, äh, wäre auch absolut gerechtfertigt gewesen, hat eben den den Offensive Rookie of the Week, glaube ich, acht, neun Mal gewonnen, so ungefähr, Ähm, da spielt sicherlich auch ein gewisser Hype eine Rolle, aber wenn das jetzt schon so ein Hype-Preis ist, dann soll man doch den, den Weg auch konstant gehen und, ja, ja, ähm, am logischsten hätte ich aber tatsächlich Josh Jacobs gefunden. Auch er hat sein Team nicht in die Playoffs geführt, war kein Winning Record und äh, meines Wissens nach und äh, hätte es aber eben äh, da deutlich mehr verdient gehabt, weil er für mich den größeren Impact gehabt hat im positiven Sinne. Er hat halt eben nicht groß gestruggelt, hat äh, wirklich konstant Woche für Woche äh, abgeliefert als Running Back und ähm, wäre für mich hier so zwischen Logik und Herz wäre für mich da die, die realistischste Wahl gewesen, aber wie ihr schon richtig vermutet habt, denke ich, wird das äh, viel mit äh, Hype und äh, First-Round-Pick-Merchandise und halt, wie gesagt, ich sage es ja mal wieder, Quarterbacks werden bei Wahlen doch gerne mal bevorzugt, ähm, daher dieser Punkt hier.
0: Ja, ich glaube, ähm, auch wieder, wer mich kennt, Raiders ist nun absolut nicht das Team, das ich hier für die spreche. Aber der Kollege Jacobs, wie du sagst, wird wirklich dann einen Impact hinterlassen. Ich weiß nicht, ob die drei Spiele, die ihm da fehlen, einfach in die, in die Kante mitschlagen. Und vielleicht auch äh, bei Gardner Minshew die zwei Spiele, die ihm fehlen, dass dann einfach keiner Murray an der Stelle gewählt wurde. Ähm, auch nur wieder eine reine Mutmaßung. Ich finde auf jeden Fall, das ist der, der Award, mit dem ich am wenigsten... Ähm, ja, einstimmig zustimmen konnte, so für mich zustimmen konnte, Entschuldigung, das ist so, wo ich echt Bedenken hatte und auch so mit jedem mich unterhalten hatte und bisher hat mir noch niemand gesagt, ja yeah, Kyler mori das ist er doch, war, das ist und das ist der Grund, warum Kyler Mori an der Stelle wirklich jetzt der Offensive Rookie of the Year ist. Daniel, dann äh, würde ich gleich wieder weitergeben. Such dir einfach den nächsten Award raus und weitergeben. Wieder geht's. das zweimal da.
2: hintereinander? No, ja, klar dann ich hab's, äh, <lacht> Nein, ich,
1: ich hab's mir verdient. Ich hab's ja, denke ich
0: auch. Äh, du hast es so gut gerade gemacht, deswegen ja, ja. Ähm, ich mache mal mit Daniel. Danke.
1: So, dann nehme ich gleich den zweiten Pick und zwar das wäre der Defensive Rookie of the Year und damit komme ich absolut klar, das ist Nick Bosa, geile Saison wirklich gut gespielt, äh, schon allein die Pressure-Zahlen und die Sektzahlen zahlen sprechen für ihn, das hat er auch im Super Bowl wieder bewiesen, mit dem komme ich wirklich klar, auch wenn unser Elm da auch sicherlich ein Wörtchen mitzureden gehabt hat, aber das passt schon so. Also ich bin mit Nick Boso zufrieden.
2: Dann springe ich mal als nächster in die Bresche und sage, ähm, ja, die Wahl macht auch Sinn, das ist auch okay, leistungsgerecht ist es, äh, durchaus auch, ähm, Ich würde halt, äh, ich finde es halt ein bisschen schade, dass äh, Josh Allen auch in der Öffentlichkeit äh, zu wenig Credit bekommen hat für das, was er bei uns geleistet hat. Ähm, Er hat in äh, vielen Stats bessere Zahlen noch aufgelegt, als Bosa es eh schon getan hat und ähm, sehe da einfach den Punkt, dass wir eben ein Low-Market-Team sind, ähm, also eben mit einem kleinen Markt, mit einem... äh, Jetzt äh, leider Negativ-Rekord, ähm, was wahrscheinlich dazu geführt hat, dass er da nicht größer äh, in Erscheinung getreten ist in den Diskussionen. War nur ganz interessant, dass bei, äh, bei, bei vielen Fernsehdiskussionen die Leute, äh, dass irgendein uh, Fürsprecher immer für Josh Allen gab, der dann gesagt hat, warum eigentlich er nicht in der Diskussion ist. Das zeigt eigentlich so ein bisschen, dass das alles so ein bisschen in die Richtung schon gesteuert wurde von den Medien äh, oder, oder geleitet wurde, besser gesagt. Ähm, das finde ich halt da auf der Seite ein bisschen schade, dass äh, er da weniger Credit bekommen hat. Und ja, wie gesagt, aber sportlich ist es mit Nick Bowser als, äh, als Defense-Rookie of the Year äh, durchaus vertretbar und nicht die schlechteste Entscheidung, die bei den äh, Power Rankings, äh, nicht äh, Player Awards meine ich natürlich, äh, gegeben wurde. Ja, Felix. Ja.
0: Klasse, dass wir die Diskussion für mich heute zum zweiten Mal führen. Ich sage mal so, wir, wir zwei Jacks-Fans in Dresden, wir kennen uns. Das ist der Markus, auch einer unserer Zuhörer. Den treffe ich immer mal in der S-Bahn. Wir haben das selber heute Morgen schon diskutiert. Und ich kann einfach verstehen, wenn man da sagt, Josh Allen gehört dahin. Das sehe ich ja genauso, wie man nun schon rausgehört hat. Ich bin nun auch ein kleiner Nick Bosa-Fan und muss jetzt einfach nochmal die Lanze brechen rein von den Stats auf dem Papier, auch vollkommen richtig. Ne? Unser Nick Bosa hat 9,6 und unser Josh Allen hatte 10,5. Äh, Solo-Tackles sind 32 Nick Bosa. Muss ich kurz umschalten. Ähm, Josh Allen, 44, also von den, von den Stats ähm, voll, vollkommen richtig. Aber äh, man muss, glaube ich, einfach mal davon wegkommen, die Nenner die, die dann nur an den Stats zu messen und so einfach diese Feldpräsenz. Diese ähm, Druck auf den Quarterback, auf, das, auf, das, auf die ganze Offense ausüben, hat man einfach auch im Super Bowl bei Nick Bosa gesehen. Das ist einfach nochmal ein Stückchen anderes Level, finde ich persönlich, als bei unserem Josh Allen. Und ich liebe unseren Josh Allen, um Gottes Willen, mich jetzt nicht falsch verstehen. Ähm, vielleicht was auch noch, ähm, müsste man jetzt auch nochmal genauer nicht die Stats schauen, um, gegen Josh Allen, spricht, er teilt sich einfach um, die Raps. Ne? Also ich denke, dass äh, Bosa da wirklich mit mehr Raps vom Feld geht und deswegen auch mehr Chance hat, diesen Pressure, was ich gerade erklärt habe, ähm, zu zeigen. Ne? Das ist ähm, ja vielleicht auch sehr detailliert, aber ich finde, man sollte da nicht nur die, die reinen Stats messen, sondern diese Feldpräsenz zählt einfach, weil wer läuft gern über die Seite von Nick Bosa oder welcher QB freut sich, wenn da einfach der Nick Bosa diese Saison stand. Ist bei Josh Allen ähnlich und ähm, wie wir schon im, im letzten Podcast oder in einem Podcast hatten, wir werden mit unserem Josh Allen einfach noch viel Freude haben und das ist ja glaube ich auch, um, sollte man nicht traurig sein, dass er den Award nicht gewonnen hat, sondern einfach uns freuen, was er jetzt nächstes Jahr aufs Boot bringt. Ja, dann lieber Wins, jetzt darfst du aber auch ähm, gern den nächsten Award in die Runde schmeißen, wenn ihr ja nicht noch zu der Defensive Rookie, Entschuldigung, Defensive Rookie of the Year Diskussion was ähm, zufügen wollt.
1: Ja, eine Kleinigkeit muss ich noch einwerfen. Ich habe zwar jetzt die Zahlen nicht mehr hundertprozentig im Kopf, Kopf, aber Nick Bosa hat, wenn ich mich nicht ganz irre, es in einem Artikel gelesen zu haben. Bei 32% der Snaps hat er äh, Pressure auf dem gegnerischen Quarterback, also auf Pep Mahomes ausgeübt im Super Bowl das hat vor ihm noch keiner geschafft im Super Bowl. Da waren es so um die 20%. Ich äh, Könnte ja, mich gerne ja. ausbessern, wenn ich falsch liege.
0: Na, also einfach vom Bauchgefühl hat man ja, wie gesagt, gesehen, wie er da den, den Tackle verprügelt hat, meines Erachtens nach. Und Bauchgefühl 32%, ein Drittel. Das passt schon, was da einfach ähm, an, an Pressure da war, wo man einfach sagt, es. Das Play ist auf seiner Seite zerstört, gestört. Ne? Also man hat da wenig Chancen, dann da wirklich was zu machen auf, auf dem Bereich. Ja, Vince, ich hatte gerade äh, dein Leuchten gesehen. Ich will dich gar nicht aufhalten.
2: Nee, alles gut. Ähm, es, ich wollte nur noch eine Sache sagen. Wie gesagt, es ist auch, wie gesagt, das Super Bowl, da war auch wirklich brutal stark. Da gibt es gar nichts zu meckern. Da war die ganze Defense-Line der 49ers einfach komplett on fire. Ähm, mit der ganzen Front 7 insgesamt. Ähm, wir müssen nur bedenken, dass jetzt diese, diese Wahl... Äh, hat jetzt äh, nichts mehr mit dem Super Bowl zu tun, sondern sollte rein auf die Regular Season betroffen sein und ja, das, das wollte ich nur kurz erwähnen. Und dann springe ich auch gleich zum nächsten Spieler und ähm, man könnte mir jetzt da ähm, fehlende Objektivität vorwerfen, warum ich jetzt gerade ihn wähle äh, oder seine Award wähle, aber für mich ist tatsächlich äh, einer der wichtigsten äh, dieser ganzen MV- hier äh, Awards, die es hier gibt äh, mit MVP und Co., ähm, oder sogar wichtiger als der MVP zum Beispiel, ähm, ist es eben der Walter Payton Man of the Year. Ähm, Der Walter Payton Man of the Year Award wird für den Spieler verliehen, der sich äh, auf und abseits des Platzes äh, eben besonders hervortut. Mit äh, Vorbildhaftigkeit, äh, Einsatz in der Community, äh, einfach, um es mal auf der Platte zu sagen, er wird eben dafür ausgezeichnet, ein guter Mensch zu sein. Und äh, sicherlich wissen wir nicht alles über diesen Mann, der ihn diese Trophäe bekommen hat und am Super Bowl vom Super Bowl eben auch die in die Hände gedrückt bekommen hat. Aber Calais Campbell ist, und das wisst ihr alle, unser Spieler spielt für die Jacks in Klammern aktuell noch und hoffentlich vielleicht auch länger. Und er hat ihn einfach mehr als verdient und war auch beim Super Bowl mit der Übergabe zwar kurz gehalten, aber doch sehr schön und wurde auch äh, gebührend äh, begrüßt vom Publikum und gefeiert äh, von, von allen Fans, die da waren. Da gab es keinen Pfiff, nix. Also Calais Campbell ähm, hat eben äh, diesen, diesen Leadership Award, wie ich ihn jetzt einfach mal nenne, Walter Payton Man of the Year, und, äh, bekommen. Und äh, ich freue mich äh, natürlich, dass es äh, einer von uns ist, ein, ein Jaguar, aber äh, abseits davon freut es mich für ihn persönlich, menschlich einfach total, dass er... Dafür ausgezeichnet wird und dass diese dieser Trophäe allgemein ziemlich großen äh, Hype oder nicht Hype, aber eine Aufmerksamkeit generiert, weil ähm, wir oftmals äh, doch auf der NFL sehr viel Negatives hören und mit negativen Beispielen von m- menschlichem Verhalten und auch allgemein unsere, unsere Welt gefühlt doch ein bisschen kälter wird aktuell. Und ähm, da freut es mich eben, dass jemand mit Herz und äh, Vorbildhaftigkeit äh, hier ausgezeichnet wird und. Ähm, Kalais hat sich verdient und ja, äh, jetzt habe ich ziemlich viel gelabert. Entschuldigung dafür und ich gebe mal wieder kurz das Wort nach Österreich.
1: Ja, aber du hast über die richtigen Sachen gesprochen. Kalais uh, Campbell ist wirklich ein Spieler, uh, zu dem man aufblicken kann, abseits des Platzes, auf dem Feld. Er hat sich die Trophäe mehr als verdient. Uh, wirklich eine tolle Sache, was er alles leistet. Ich will da gar nicht irgendwie mehr ausführen, wenn du hast alles gesagt. Für mich ist das Kapitel abgeschlossen. Tolle Sache, toller Wort, toller Mensch. Richtig gut so.
0: Auch ich habe dem Thema Null hinzuzufügen, lieber Vince. Wir können Laudatien vorbereiten für Calais Campbell. Er hat diesen Award verdient. Dieser Award an sich hat auch aus den Gründen, wie du es nennst, viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Und wir können einfach nur hoffen, dass wir uns an unserem Calais Campbell vielleicht nach ein paar Jahren in Jacksonville erfreuen. Ja.
2: Eine Sache Danke. ich noch ganz kurz ergänzen, auch wenn ihr jetzt ja nicht so viel dazu zu sagen habt, der Walter Payton und Man of the We Award ist ein ganz spannender äh, Pokal, weil ähm, er eben äh, nicht in dem Sinne so gewählt wird, dass eben äh, geguckt wird, einzelne Spieler rausgepickt werden, sich von irgendeinem Komitee, sondern jedes Team darf selber sozusagen diesen äh, Kandidaten für diese Wahl bestimmen. Das heißt, es gibt im Endeffekt 32 Kandidaten, von jedem Team wird einer gewählt und ähm, ja, die Wahl, glaube ich, bei, bei den Jaguars äh, war keine besonders schwere.
0: Absolut nicht, nein, nein. Ähm, ja, kurz vielleicht, bevor wir zum nächsten Award gehen, ich habe einfach nebenbei noch mal schnell geschaut wegen der Snap-Anzahl. Josh Allen hat ungefähr 15 Prozent weniger Snaps, aber da wollen wir uns jetzt nicht aufhalten. Ja, Vince, du darfst noch mal den nächsten Award gleich einleiten. Du hast es für, für Calais so schön gemacht. Ich hoffe, es gelingt dir beim nächsten Award genauso gut.
2: Ja, dann, wenn ich jetzt nur ein Bo- Award kriege, dann äh, mache ich jetzt mal eine eine eher unbeliebte, also für mich unbeliebte äh, Award, für, weil der Empfänger dieses Awards äh, bei einem Division äh, Rivalen sozusagen bei uns in der Division äh, diese Trophäe bekommen hat. Das ist der Comeback Player of the Year. Der Spieler, der am stärksten äh, wieder äh, entweder an alte Leistungen angeknüpft hat oder eben äh, mit besonderer Leistungssteigerung äh, zum Vorjahr sich ausgezeichnet hat. Und das ist äh, in dem Fall ähm, Ryan Tannehill von den Titans. Ähm, der hat die Trophäe meines, Ver- meines Vernehmens auch absolut verdient. äh, Hat, äh, nachdem Mariota nach vier, fünf Spielen dann auf die Bank ging, hatte die Titans eben äh, sozusagen aus dem Nichts wieder äh, hervorgezaubert. Hat äh, sie in die Playoffs geführt, äh, dort in der ersten Runde. Äh, Leider, leider auch die Patriots ausgeschaltet. Äh, Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das nicht so äh, gut finde, dass wenn die Patriots früh rausfliegen, außer dass es gegen uns Ähm, Aber äh, aus meiner Sicht... äh, gab es natürlich viele Spieler, die stark zurückgekommen sind, aber äh, Ryan Tannehill hat wohl den märchenhaftesten Aufstieg oder die Wiederauferstehung äh, des Jahres äh, erlebt und äh, geleistet. Und ja, jetzt gebe ich einfach mal äh, das Wort äh, zu Felix weiter.
0: Ja, ich setze jetzt einfach mal kurz unsere Jacks-Brille ab und muss zugeben, ich habe mich vor allem in den Playoffs an den Titans sehr erfreut. Und ähm, wie du schon sagst, der Award wird einfach für die Regular Season ähm, vergeben und auch da hat es für mich ein Ryan Tannehill sowas von diesem Preis verdient. Ich bin nun unser Statistikfreund heute gefühlt und habe auch gleich nochmal geschaut, 117,5er Quarterback Rating, 22 Touchdowns auf sechs Interceptions, 2742 Yards. In zwölf Spielen, das heißt, dem Jungen fehlen vier Spiele und er hat einfach mal zwei Touchdowns mehr als Kyler Borey gemacht und halb so viele Interceptions, um dann noch nochmal kurz spürtig hinzuschauen. Für mich vollkommen verdient. Und Vince, es tut mir leid, ich habe sehr gelacht, als die Patriots rausgefallen sind an der Stelle. Kann ich mitnehmen. Daniel, vielleicht an der Stelle zu dir. Ähm, Ryan Tannehill, Comeback Player of the Year.
1: Ich knüpfe beim Lächeln an, Felix. Ich habe auch schmunzeln müssen. Ja, ich Imaginäres
0: richtig. High Five nach Österreich.
1: <lacht> absolut, das kommt, das kommt doppelt zurück. Äh, ja, absolut verdient. Ryan Tannehill als Comeback Player of the Year. Äh, die, die ganzen Stats, die du vorgelesen hast, Felix, diese, die sprechen eine Sprache für sich. Äh, wirklich coole Sache. Ich habe auch die Titans in den Playoffs gern zugeguckt. Ich hätte ihnen sogar noch einen Sprung mehr zugetraut. Leider hat es nicht geklappt. Gut, soll so sein. Ich muss immer schmunzeln, da Tennel ja von den Dolphins gekommen ist und ein Kumpel von mir, der auch den Podcast hört. Schöne Grüße, Thomas. Äh, Ja, wir haben immer über Tennel ein bisschen gelächelt. Dann kommt er zu den Titans, äh, zum Divisionsrivalen unserer Jaguars und er geigt so auf und ich habe gesagt, ja, so ein Quarterback, Quarterback würde den Dolphins auch gut tun. Er musste auch lachen. Wirklich coole Sache und ich schließe damit diesen Award mal ab. Felix, was hast du vorbereitet? Welchen Award hast du dir rausgepickt?
0: Ja, ich äh, schmeiße da gleich mal, der Vince wird sich freuen, den Defense Player of the Year, Stefan Gilmour, Cornerback den jungen Patriots in die Runde und würde auch gleich ähm, mal nach Berlin hören, was unser Patriots-Sympathisant an der Stelle zu sagen hat, Stefan Gilmour.
2: Also erstmal noch vorab zu den Patriots. Ähm, sie, äh, das Ausscheiden hat der ganzen NFL und der, der Zuschauerschaft, auch die, die äh, Zahlen äh, der Zuschauer zum Super Bowl sind äh, deut- wieder deutlich angestiegen, seit Jahren das erste Mal wieder, was trotzdem immer noch gute Zahlen sind. Also es ist ja nie, nie wirklich schlecht gewesen, aber die Zahlen sind jetzt wieder mal auf, äh, auf einen dreistelligen Millionenbetrag angestiegen. Ähm, und äh, da darf die NFL sich doch sehr bei den Titans bedanken. Äh, ich hoffe, das tun sie jetzt nicht in irgendwelchen <lacht> Rough-Entscheidungen im kommenden Jahr oder in den kommenden äh, Dekaden. Ähm, nein, Spaß beiseite. Äh, zum Defense Player of Revier, das wollen wir jetzt auch gar, will ich jetzt auch gar nicht schlecht reden. Äh, ganz im Gegenteil, äh, auch als äh, Laien-Sympathisant und äh, kurzzeitiger Lionspieler äh, finde ich es absolut cool, dass ein Defense Backfield Spieler, Defense Backfield. Backfield-Spieler äh, diesen, diesen äh, Pokal, diese Trophäe mal wieder bekommen hat. Er hat sich auch absolut verdient. Äh Gilmore war, war eine absolute Stütze der Patriots, hat äh, einen Anteil daran gehabt, dass diese Patriots-Defense so, so äh, stark, so äh, dominant, äh, vor allem eben die erste Hälfte bis das erste, bis, er- bis ungefähr die ersten zwei Drittel der Saison der Regular Season, wirklich äh, absolut dominant war, mit Abstand die wenigsten Punkte zugelassen hatte. Und äh, er hat mit seinen, mit seinem Spiel, mit seinen äh, kreierten Turnovern, äh, ob äh, vor allem eben über die Picks, die er, die er gemacht hat, äh, hat er äh, unglaubliche Playmaking Ability äh, bewiesen, äh, hat auch Nerven bewiesen, im, im entscheidenden Moment da zu sein, ein Spiel zu drehen, wenn es äh, da ist ja für die Offense der Patriots, die ja nicht überraschend mal nicht so gut lief und ähm, hat äh, aus meiner Sicht äh, verdient sich jetzt mal, äh, dass dieser diese Trophäe auch mal an Defense Backfield Spieler geht und nicht nur an üblicherweise Defense Line Spielern, deswegen ja, dann kurz das Wort dazu, glaube ich jetzt noch Österreich.
1: Ja, wirklich nur ein kurzes Wort. Ich freue mich auch, dass es ein Defensive-Back geworden ist. Stefan Gilmour hat äh, über fast die ganze Saison überzeugt. Ja, ich habe mich relativ wenig mit ihm an sich beschäftigt, da ich die Patriots jetzt nicht so intensiv verfolge. Aber wenn man sich seine, seine Leistungsdaten ein bisschen durchliest, dann ist es schon... Beachtlich, was er da auf die Beine gestellt hat. Äh, Im Jahr 2019 mit sechs Interceptions wirklich die Latte wirklich hochgelegt. Und ja, für mich ist das das Kapitel gut geklärt. Und Felix, außer du hast noch eine Randnotiz zu Stefan Gilmore.
0: Absolut nicht. Ich ähm, bin bei dem Award vollkommen der Meinung, den, den die den Award vergeben haben, Stefan Gilmour war schon 2018 da eine Bank im, im Backfield der Patriots, hat 2019 an die Leistung angeknüpft, du hast gerade die sechs Interceptions in die Runde geworfen, 20 ähm, Pässe verteidigt und auf die sechs Interceptions habe ich gerade auch nochmal geschaut, 126 Returns, also 20 Jahre pro Interception nochmal den Ball nach Front getragen und so der Offense einfach eine viel bessere Feldposition ermöglicht. Was gibt es dann zuzufügen, der Preis ist vollkommen verdient und ja, dann würde ich da gleich den Vince bitten, den nächsten Preis in die Runde zu werfen.
2: Gut, dann äh, muss ich jetzt aber mal einen äh, tandem vergeben. Ich hoffe, das ist, äh, ist okay. Ähm, dann Ich würde gerne zwei Worts sozusagen miteinander koppeln. Und das ist einmal der Coach of the Year und der Assistant Coach of the Year. Denn beide Preise gehen nach Baltimore. John Harbaugh, der Head Coach der Baltimore Ravens, hat den ähm, Coach of the Year Award bekommen. Und in Assistant Coach of the Year hat äh, der offense Coordinator Greg Roman bekommen. Warum, erwähne ich jetzt beide. Weil für mich beide zusammen dafür verantwortlich sind, dass die 49ers dieses Jahr vor allem in der Regular Season, oder fast eigentlich nur, nur in der Regular Season, aber dafür wirklich umso brutaler auf die Beine gestellt haben, die ähm, die NFL fast schon verändern könnte. Wir haben... Also die <lacht> Also, ich bin mich, mich
0: entschuldigen.
2: Schulbe, man, einfach ich einfach weiter. du bist der ja. Ja Und äh, die haben das, äh, haben auch das, auch das die absolut Option-Plays, was sie, was sie gezeigt haben, dass eben äh, da mal laufen kann, dass er eben auch werfen kann. Er hat äh, sehr, sehr viele äh, Touchdowns geworfen, die da äh, die zahlreichen vorliegen. Ich hoffe, das kann jetzt jemand dann gleich ergänzen, wenn wir noch zu ihm kommen aber gerade Roman hat da eben eine Offense aufs of Bein gezaubert, angeleitet von John Harbour. Und ich hoffe, ja, ich gebe jetzt einfach mal davor an Felix ab. Also ich habe, also das hat viel funktioniert. Du
0: hast es vollkommen gut zusammengefasst. Die Ravens einfach mit einer total attraktiven Offense, die kühle, dass in den Playoffs gestoppt werden konnte. Die Titans ähm, wäre wirklich ähm, auch ein, äh, sehr spannend gewesen zu sehen, wo es wo für die Ravens da noch weiter hingeht. Um, ich weiß gar nicht, was ich noch hinzufügen kann. Das ist auf jeden Fall das, das Handwerk von von den beiden ausgezeichneten Coaches. Äh, Offense-Coordinator, Head Coach, die das super, super zusammen agieren, die für mich tolle play geben, die wirklich einfach da... Ähm, ja, das, das, man konnte sich die Ravens einfach auch als nicht Ravens-Fans super gern anschauen. Und bin da gespannt auch, wo es dieses Team noch hinführt. Das ist ein junges, dynamisches Team, gerade die sich die Bausteine zusammengebaut haben mit drei guten Titans, die im Run-Game gut im Blocking involviert sind, die gute, gute Passempfänger an der Stelle zusätzlich sind, einen jungen, schnellen Speedster-Receiver außen wirklich ähm, etablierten guten Running Back zu Lama Jackson hinten. Das ist einfach attraktiver Football, meiner Meinung nach. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was uns da die nächsten Jahre noch erwartet. Ja. Dann ähm, würde ich doch einfach vielleicht ähm, kurz zum nächsten Award schon gehen. Ähm, außer die technischen Probleme unseres Daniels haben sich gelöst. Das tut uns gerade leid. Der hat uns gerade kontaktiert. Ähm, kurze Frage. Daniel, wie sieht's aus?
1: Ja, ich bin wieder da, aber das das Internet bei mir im Ländle in Österreich ist nicht immer das Beste. Aber ich bin wieder da und spring gleich zum, zum nächsten Spieler und beziehungsweise zum nächsten Award. Und das wäre der Offensive Player of the Year. Und das wäre von den New Orleans Saints, Right Receiver Michael Thomas. Also mehr als verdient. Ich hatte ihn auch bei mir im Fantasy Team habe ich mir gleich mal geholt und schon allein die Fantasy-Punkte haben mich äh, zum Lächeln gebracht und unterm Strich sind dann rausgekommen, 149 Receptions für 1725 Yards und hat dann auch noch neun Touchdowns gefangen. Ja, überragende Leistung, wirklich überragende Leistung und für mich absolut die klare Nummer 1 und für mich auch ganz verdient der Offensive Player of the Year. Michael Thomas.
0: Ich kann mich dem einfach anschließen, Daniel. Kent gab Mike, sein, sein Spitzname, ehemaliger Ohio State Spieler. Das ist einfach ein Genuss, ihn spielen zu sehen. Gefühlt kann den, also vielleicht unser guter alter Jalen niemand verteidigen, ich weiß es nicht. Es war eine tolle Saison von ihm. Ich hatte auch das Glück, ihn in einer Fantasy zu haben. Wir teilen Wir wieder die gemeinsame Volksstory vielleicht und ähm, vollkommen verdient der der Award und ich bin gespannt auch, die nächsten Jahre von Michael Thomas. Er hat ja immerhin gefühlt mit jedem, der der New Orleans Saints Quarterback, Quarterbacks dieses Jahr, die gespielt haben, seine seine Stats gebracht. Das war ähm, gerade weil du das Fantasy ansprachst, so ein bisschen die Entscheidung, als Bridgewater da übernommen hat für, ich glaube, ein, zwei Spiele, ob denn er nach das das Target bleibt, ist, ob der die Stats bringen kann und Ja, er hat meiner Meinung nach vollkommen durchgeliefert. 1.700 Yards zum Schluss aufs Boot gebracht. Ja, Wahnsinn. Bin gespannt, was danach kommt. Und weiß nicht, was unser Vince noch dazu zu ergänzen hat, zu Michael Thomas.
2: Ja, ehrlich gesagt, äh, gar nicht so viel. Ähm, Er hat äh, eben den den Rekord für, ich weiß gar nicht, die die meisten Receptions mit äh, weit über 140 Receptions, die er dieses Jahr hatte. Dabei eben wie gesagt diese 1725 jahr 20 insgesamt Lord Pro Football ähm, hat sich mehr als verdient. Ähm, ich hoffe, dass er auch im MVP Race ein bisschen bei war, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, da scheint er ja keine Stimme bekommen zu haben, denn da gab es eine einstimmige Wahl, ähm, was ich ein bisschen schade finde, weil diese Leistung von Michael Thomas äh, eben äh, für mich auch in eine gewisse MVP Konversion, nicht Konversion. Äh, ja heißt das Wort, wenn man sich unterhält? Ja, also man in diesen Austausch gehört. Konversation. Genau, danke nach Österreich für den Deutschlehrgang für mich. <lacht> und ähm, ja, also wie gesagt, er hat sich absolut, diesen, diese Trophäe hat er sich absolut verdient und ähm, hätte auch im MVP-Rennen aus meiner Sicht ein Wörtchen mitsprechen dürfen. Ähm, wobei der MVP-Pokal jetzt äh, definitiv auch nicht falsch vergeben wurde, weil er eben auch für die Regular Season gilt. Ja, mehr habe ich gar nicht zu sagen, ansonsten stimme ich euch zu.
1: ja Eine kleine äh Randnotiz nochmal, jetzt unterbreche ich dich, Felix. Jetzt habe ich nämlich den Rekord gefunden, den der Michael Thomas geknackt hat, und zwar für die meistgefangenen Pässe in den ersten vier Saisonen. Und da steht er inzwischen bei 466. Das ist wirklich eine Hausnummer. Und er hat auch noch von Harrison den, also Marvin Harrison, den Hall of Famer, hat er auch den Rekord geknackt mit den meistgefangenen Pässen in einer Saison und das waren dann 149, also brutal stark.
0: Und keine Saison unter 1.000 Yards, ne? keine unter 1.100 sogar, also ja, was will man mehr als Receiver als ähm, Michael Thomas, der war seinen recht späten Pick meiner Meinung nach, ähm, müsste ich gleich vielleicht nochmal nachschauen. Aber ich ich glaube, es war zweite Runde irgendwie. Zweite oder dritte sogar, zweite glaube ich, ne? also wirklich Wert an der Stelle, ähm, gut gescoutet in New Orleans an der Runde dem Punkt. Vielleicht zum nächsten Award, und wir haben jetzt den MVP erwähnt, den schiebe ich noch mal ein Stück nach hinten. Wir gehen mal zu dem Deacon, Deacon Jones Award, genau. Shaquille Barrett dieses Jahr und, ja, wins. 19,56 waren es vom Defensive End Outside Linebacker der Tampa Bay Buccaneers. Was sagst du zum Deacon Jones Award dieses Jahr.
2: Ähm, erstmal gucke ich gerade, ich finde den Award hier gar nicht auf unserer Auflistung, aber das hat ja nichts damit zu tun. Jake Barrett hat äh, wirklich unglaublich abgeliefert, wird auch definitiv in der Defense äh, Play of the Year äh, im Gespräch gewesen sein. Ich und mein Deutsch heute, ähm, egal. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, er hat wirklich äh, nach dem Abgang äh, von den Broncos äh, um sich äh, selber einen Namen zu machen, das hat er wirklich äh, jetzt geschafft, spätestens dieses Jahr und ähm, hat abgeliefert, also was willst, was willst du ja, sagen? Das ist vielleicht
0: äh, kurz auf der, ist nur der Award für die meisten Sacks und ähm, vielleicht nur kurz zur Diskussion. die Diskussion, die Kollegen hinter Shiki Barrett waren Chanta Jones mit 19 Sacks, Kevin Jordan 15,5, Danny Hunter 14,5 und T.J. Watt 14,5 ähm, ja, ist jetzt nicht so der Award, der verliehen wird, aber ähm, fand es kurz noch diskussionswürdig, einfach ähm, Shaquille Barrett äh, kam für mich diese Saison ein bisschen so aus dem Nichts mit der Leistung, muss ich zugeben, weil es war ein Spieler, der der war gut, aber dass man ihn nochmal mal 19, halb sechs und diesen Award zugetraut hat, war für mich überraschend, deswegen gerade von mir den noch mal eingespielt. Ja,
2: ja es war sicherlich, um doch mal, jetzt, dich noch mal kurz unterbrechen, äh, sicherlich äh, überraschend, aber man muss halt bedenken, er kommt halt, äh, oder er kam halt aus Denver Uh, Denn war uh, wirklich immer gut dafür bekannt, uh, starke Defense Ends beziehungsweise einfach allgemein pest rusher Edge-Rusher uh, zu haben. Und er wird da sicherlich auch einige von Von Miller mitgenommen haben. Aber eben aus dem sein Schatten wollte er raus und war Stammspieler werden. Ich denke, das hat er jetzt auch geschafft. So, Jetzt gebe ich das Wort wieder weiter.
0: Es ist ihm minimal gelungen und dann gebe ich auch gleich vielleicht gern das Wort weiter nach Österreich für den ähm, ja, nächsten Award. Lieber Daniel.
1: Ja, mein letzten Award, den ich mir aufgeschrieben habe, Finde ich immer ganz lustig, ist der Bud Light Sally of the Year, also für die beste Touchdown Celebration. Und ganz klarer Sieger, auch für mich, äh, der Wide Receiver-Core von den Seattle Seahawks, wie sie da in der Endzone von in Sync den Tanz von dem Song Bye 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 gemacht haben. Äh, Finde ich ganz lustig, diesen Wort ist zwar sportlich unrelevant, aber ja, no fun. Ist dann... No Fun hat es mal geheißen und dann haben sie doch die Celebration wieder da ins Leben gerufen in der NFL und auch erlaubt und auch nicht bestraft wegen übermäßiger Feierlichkeiten in der Endzone. Also das war mein letztes Wort.
0: Ja, mir fallen gar nicht ähm, groß andere äh, Celebrations dieses Jahr ein. Vielleicht können unsere äh, Zuhörer uns da nochmal mit ein paar Videos unterstützen. Vince, wenn du wirklich keinen anderen, weiteren Award an der Stelle hast, lass uns doch dann wirklich zum
2: MVP übergehen. Ja, also zum MVP müssen wir nichts sagen. Er hat ihn sich absolut verdient. Wie gesagt, diese diese Offense, die da die Baltimore Ravens aufs Parkett gezaubert haben, ist wirklich fast schon einmalig gewesen. Es ist wirklich, es könnte die NFL verändern. Auch Teams, die jetzt eben einen Quarterback brauchen, suchen, können sich oder werden sich daran auch orientieren, und ähm, ja, er äh, hat den, wie gesagt, sich auch absolut verdient. Äh, Lama Jackson, der Quarterback, beziehungsweise Running Back, der Fort, äh, wollte ich wollte schon sagen, der Ravens, hat sich den, äh, hat sich den äh, Pokal da auch absolut äh, verdient. Und was mich an der eigentlich es gibt nur eine kleine Sache, die dann kam auch schon raus, die mich da eben dran gestört hat, ist eben, dass es wirklich dieses einstimmige war, dass er von allen eben, die dort diese Wahl getroffen haben. äh, auch zum MVP geklärt würde und äh, ich finde, da vergessen wir halt wirklich wirklich andere brutal starke Leistungen, eben zum Beispiel von Michael Thomas, ähm, die mir da äh, dann doch ein bisschen kurz gekommen und ähm, ja, es hängt ja mal so viel vom Quarterback ab in der NFL, also von außen gesehen, Ähm, aber Michael Thomas hat eben, egal mit welchem Quarterback, hat er eben äh, brutalste Leistungen gezeigt, und ähm, das kann man jetzt an, kann man jetzt für Qualität der, der, der Quarterback-Situation in New Orleans werten, kann man aber auch einfach sagen, dass der Mann eben, äh, egal wer wirft, äh, damit klar klarkommt, den Ball fangen kann und auch was pro- damit produziert. Und ähm, das ist das Einzige, was mich daran so ein bisschen stört. Ich, wie gesagt, ich gönne Lamar Jackson, die Trophäe, hat sich das äh, verdient, auch MVP zu sein. Aber, aber ja, das ist irgendwie so diese kleine Randnotiz, die mich daran so ein bisschen stört. Und ja, jetzt auf unserer österreichischen Import auch gerne noch was dazu sagen
1: ich sagte eigentlich gar nicht mehr recht viel dazu, äh, bombenstarke Leistung, er hat den MVP gewonnen, sie haben ihn gewählt, für mich ist gut, für mich ist die Sonne aber auch schon vorbei, will mich da gar nicht mehr länger aufhalten und für den, ja, Felix, hast du noch eine kleine Rennnotiz, sonst schwenken wir zum nächsten Thema.
0: Ja, doch, ich, ich muss da kurz dem Winzener dem mal widersprechen, was die Einstimmigkeit angeht, ähm, trotz ähm dass ich ein kleiner Michael Thomas Fan vielleicht bin, ähm, hatte ihn da nicht in dem ähm, MVP Award und muss auch zugeben, Lama Jackson, den habe ich schon in Louisville verfolgt. Und wenn man sich das einfach mal auf der Zunge zergehen lässt, sind es 36 Touchdowns zu sechs Interceptions, sieben Touchdowns gelaufen, 3127 Yards gepasst und 1200 Yards gelaufen. Ähm, ja, vollkommen logisch, ist der Kerl für mich einstimmig gewählt ist. Quarterback-Rating 113-3. Du hast selber gesagt, das Fußballspiel revolutioniert attraktiven Football, effektiven Football, erfolgreichen Football gespielt und ist eben viel mehr als ein Running Back und deswegen vollkommen logisch für mich einstimmig. Und ja, lasst uns aber dann einfach weiter zum nächsten Thema. Jetzt muss ich kurz schauen, Entschuldigung.
2: Wir hätten ähm, da das sehr interessante Thema, um jetzt mal für dich einzuspringen. Danke. Ähm, was äh, viele Fans äh, in Deutschland, Europa und eben vor allem drüben in Amerika derzeit beschäftigt, ist das Interview von unserem Owner Shad Khan, was er gegeben hat seit langer Zeit mal wirklich wieder ein langes Interview. Und ähm, mit der Konsequenz, was die vorher schon oder kurz vorher veröffentlicht wurde, dass wir zwei Spiele kommende Saison Back-to-Back, back, also direkt hintereinander in London haben werden. Ich werde jetzt gar nicht als erster anfangen zu reden, wenn man mir jetzt offenfalls mal ein Thema vorstellt, sondern äh, frage mal direkt, äh, mein Name ist Vetter Daniel, was sagst du denn dazu?
1: Ja, ich bin vorerst ein bisschen, wie soll ich sagen, zwiegespalten gewesen. Das ist natürlich für die europäischen Fußballfans eine Hammer-Sache und vor allem auch für die europäischen Jacks-Fans, aber das ist ein dicker, dicker Faustschlag ins Gesicht für jeden Jaguars-Fan drüben in den Staaten. Also zwei ganze Spiele unserer Jaguars in, in London auszutragen und ihnen auch zwei Heimspiele zu nehmen, vor allem den Season-Tickets-Holdern, ja, das, das geht für mich einfach nicht. Der Hintergrund, den Chet Khan da im Interview gesagt hat, war, uh, um auch das Ganze zu finanzieren, was er beziehungsweise mit seinem Partnern da rund um Stadion investiert hat bislang. Das waren laut seinen Eingabe, äh, Angaben grob 100 Billionen äh, Dollar, die er da investiert in das Umfeld. Und es soll in Zukunft auch noch mehr wachsen. Es soll der gesamte Highway da, dort umgebaut werden. Es soll Hotels, Bars, äh, Entertainment und Bühnen entstehen. Äh, es soll Arbeitsplätze bringen. Und das ist auch ein Grund, warum er ein zweites Spiel von unseren Jaguars nach London gibt, um auch das Ganze ein bisschen zu finanzieren, weil einfach das Stadion volles und Geld bringt. Ja, er hat auch schon damals erwähnt und auch jetzt wieder erneut in seinem Interview, die Jaguars, die bleiben in Jacksonville. Er hat keine Ambitionen, das Team irgendwo anders hin zu verschieben. Ja, für mich... Eigentlich ein bisschen unverständlich, dass man ein zweites Spiel in London austrägt, gerade weil sowieso in Jacksonville die Zuschauerzahlen nicht so berauschend sind und ja, es ist ein weiterer Schlag ins Gesicht unserer Fans drüben in den Staaten. Ja, Vince, was sagst du dazu?
2: Also erstmal ging dieses Video von Chad Khan gut die 10 Minuten, ähm, da ist ziemlich, steckt ziemlich viel Inhalt drin, was wir jetzt mal auseinanderklamüsern müssen. Also erstmal zur, zur äh, Sache mit den London Games, hat äh, Daniel, hast du da eigentlich schon ziemlich viel Richtiges gesagt. Ähm, das ist eben, wie gesagt, eine finanzielle Entscheidung, eben aufgrund dieser ganzen Investition hier rund um Stadionplan. Er wartet da auch noch wohl auf die ähm, politischen Entscheidungsträger, dass das alles jetzt mal ein bisschen vorangeht, dass das alles richtig losgehen kann. Ähm, was er da alles plant, ist wirklich schon ziemlich beeindruckend. Also wir haben ja die Amphi- äh, diese Amphitheaterhalle äh, oder, oder dieses Amphitheater haben sie ja gebaut. Dann sollen jetzt noch Apartments kommen, äh, irgendwie eine Bar mit Restaurant, dann Apartments, wie gesagt, Hotel soll noch kommen, was alles insgesamt zu ziemlich viel Leben führen wird. Und genau das ist eben auch das Ziel, natürlich neben dem, dass er finanziell natürlich dran profitiert, wenn es dann gebaut wird. Ähm, aber er will halt, er äh, baut das da nicht um, um, ohne Grund hin, sondern er will das eben dort ums, rund ums Stadion bauen und damit er einfach diese Energie in Downtown Jacksonville einfach wieder ein bisschen steigert, ähm, auch laut dem, was ich bis jetzt gehört habe von Leuten, die drüben waren oder die drüben sind, ähm, ist Downtown Jacksonville jetzt einfach sich äh, nicht verfallen, aber es ist doch ziemlich ruhig und äh, er will da einfach ein bisschen mehr Leben reinbringen, ein bisschen mehr Energie, dieses Wort Energie ist ziemlich oft in diesem Zusammenhang auch gefallen die er dort äh, fabrizieren will, um eben das ganze ganze Konstrukt Jacksonville Jaguars mit äh, Downtown Jacksonville und den ganzen Investitionen drumherum, dass das alles in sich zusammengreift, er sieht das eben als großes Projekt und ähm, hat eben ganz klar gesagt, dass es eben auch eine finanzielle Entscheidung ist. Sportlich hat das eben auch nochmal mal Sinnvoll begründen können. Also, wir haben jetzt die Angst, dass wir jetzt äh, zwei Heimsp- noch, noch ein Heimspiel weniger haben. Aber rein statistisch gesehen sind wir in London doch äh, durchaus erfolgreich. Mal abgesehen von diesem Jahr haben wir dort eigentlich immer gewonnen. Und ähm, das sollte uns jetzt nicht irgendwie als fehlendes Heimspiel sportlich gesehen zu Gemüte führen. Jedoch ist es aufgrund dessen, dass man ja sowieso nur in der NFL-Saison acht Heimspieler hat, ist es halt brutal, dass du direkt ein ganzes Viertel den, den Leuten wegnimmst. Ähm, und äh, wenn wir da denken, dass es um 15 Uhr deutscher Zeit äh, ungefähr stattfindet, ist es äh, bei einer sechs Stunden Zeitverschiebung nach Jacksonville, das ist einfach dort 9.30 Uhr, das heißt, es ist zum Frühstück äh, am Sonntagmorgen, wenn man vielleicht Samstagabend Party machen will, kann man nicht mal richtig ausschlafen, das sind so viele Negativpunkte, die jetzt eben auch dazu geführt haben, dass die Bold City Brigade, der äh, wohl bekannteste große Fanclub der Jacksonville Jaguars in den Staaten, zusammen auch mit anderen Fanclubs wie die Gen Jacks ähm, sich dazu entschlossen haben, eine gemeinsame Plattform für alle Fans zu gründen. Die Duval Coalition, äh, wo, wo alle Fans gemeinsam versammelt äh, ihrem Frust, ihrer Stimme äh, sozusagen Gehör verschaffen können, äh, was dann sicherlich auch in den, bei den Verantwortlichen im, im Office, im, im Büro, äh, dort dann registriert wird und äh, dann für weitere Entscheidungen irgendwo mal zu einem zu, 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 zu vielleicht anderen Ergebnis führen. Ähm, dann hat er aber in dem Interview zum Beispiel auch nochmal kurz erwähnt, warum er eben an, an, an Maroon und Coldwell festhält, ähm, da kam immer ziemlich viel, er hat nie, nie direkt groß irgendwas gesagt, also in dem ganzen Interview, wie, er halt, wie man halt so als Owner ist, will man sich da nicht zu sehr in die Karten schauen lassen, äh, will nicht zu genau werden, aber hat eben auch nochmal begründet oder, oder durchscheinen lassen, dass das eben mit Coughlin äh, mehr als an der Zeit war, dass man sich von ihm getrennt hat. Ähm, hat zu Ramsey gesagt, dass man Reisende nicht aufhalten kann, aber dass man natürlich probiert hat, dass man Yannick unbedingt halten will, dass man dort in Gesprächen ist ähm, und äh, dass eben äh, Marone und Caldwell aufgrund der Erfahrung und der Freiheiten, die sie jetzt eben auch haben, für ihn wirklich äh, die beste Chance auf, äh, auf Winning darstellen, also auf mehr Siege, auf eine erfolgreichere Zeit. Und das haben, die beiden Personale haben wir ja schon besprochen und wir waren uns ja im Groben und Ganzen auch eher einig, dass wir an der Kontinuität festhalten, die beiden oder vor allem eben Marone gezeigt haben, dass sie, dass sie langfristig äh, vielleicht erfolgreich sein können und dass dies, wir diese Kontinuität eben machen mögen. Aber wie Daniel schon sagte, das ist absolut gerechtfertigt äh, zu sagen, dass das für die Fans in den Staaten wie ein Schlag ins Gesicht ist. Äh, und jetzt habe ich schon wieder ziemlich viel gesagt. Entschuldigung, ich kann mich selten kurz fassen, äh, reiche jetzt aber nochmal schnell das Wort noch für, äh, zu Felix weiter.
0: Ja, ich muss die, die zwei Spiele in London noch mal aufgreifen. Natürlich als erstes äh, für uns als ähm, europäische Jacks-Fans. Und ich denke, es geht vielen da draußen wie mir, die ähm, den Bezug zu den Jacks eben durch die London Games eventuell bekommen haben, ist es natürlich ein super Geschenk. Und das ist jetzt nicht alles meine Meinung, aber einfach mal so, so die Gedanken dahinter, weil ich ja auch versuche, es ein bisschen nachzuvollziehen, unser Chad Khan ist einfach ein Businessman. Ihm geht's, wie er selber sagt, um Generate Revenue. Der will einfach Geld verdienen. Das will er auch und neben dem Feld, wie er schön beschrieben hat. Ne? Also er will ja auch mit der Community, wo die Jacks derzeit sind, Geld verdienen. Aber es ist doch logisch, dass er da jetzt um, viel investiert, um dort um, wahrscheinlich diesen Turnaround hinzubekommen und andererseits sich aber ja Option offen hält, das Geld zu verdienen. Und wenn eben die Jacks Fans das Stadion nicht voll bekommen, dann verdient er das Geld eben einfach in London durch zwei volle Stadien. Und wir alle wissen, wie voll das Stadion ist. Und ähm, bisher hat das ähm, ja auch immer ganz gut geklappt mit unseren Jacks in London, außer vielleicht ähm, der 2019er-Saison. Aber auf jeden Fall ist das ja für ihn einfach ähm, das, was er mit dem Team machen will, Geld verdienen. Und das macht er vielleicht mit zwei London-Games mehr, als in Jackson will. Und so sehr ich da den, den Frust der Fans dort verstehen kann, um, schuld, dass das Stadion nicht voll wird, kann ich jetzt mal aus Spaß sagen, um, vielleicht mit den Uli Hoedesson, ne, schuld, schuld seid ihr dafür, oder wie er so sagt, das sind ja an sich die Fans, ne? also liegt es ja nicht, nicht wirklich dann dann an ihm und ja logisch, er lässt sich nicht wirklich in die Karten schauen, klar investiert er da sehr viel und gibt ja auch um, diese Area einfach einen Mehrwert durch und ich glaube wirklich Crew Konzert, ist ist dieses Jahr, was er auch in diesem Video anspricht und Gibt ja in dem Sinn auch einen, ja, wie soll ich sagen, eine Alternativveranstaltung, den, den Leuten in Jacksonville. Und ich denke jetzt auch nicht, dass er wirklich vorhat, das Team zu moven. Aber andererseits will er damit Geld verdienen. Und wenn er das halt mit einem Team in Europa tut, dann kann passieren, dass sowas immer nochmal eintritt. Also, das ist ja, ist ja einfach eine Option für ihn an der Stelle. Weiß nicht, die anderen Punkte im Video hast du auch schon sehr gut angesprochen. Ich hatte mir hier einen kleinen Notizzettel gemacht. Jalen Ramsey war für ihn ja auch ein, fairer Deal, wie du sagst, Reisende soll man nicht aufhalten, wenn der Spieler da nicht sein will, ja, dann muss man halt das Beste rausschlagen. Ich finde, das ist uns an der Stelle sehr gut gelungen. Time to make a change, hast du gesagt, Tom Coughlin, um, Caldwell und Marone geben die best chance to win, hat er gesagt, da werden wir am meisten gewinnen. Was ich äh, schön fand, ist den Vergleich, den er gezogen hat, den er auch am, mit der Moderatorin an der Stelle hatte und sagte, dass ja der Coach change nicht immer die die Formula of winning oder wie er das formuliert hat, also nicht die, die Formel für den Sieg ist und das ist auch so, wie wir das im Podcast hatten, warum wir einfach da mit ein bisschen Kontinuität reingehen sollten, Und was ich interessant fand, war auch die Fürsprecher im Team durch Abby Jones, Kelly's Campbell, A.G. Boyer, mit denen er wohl viele, viele Gespräche geführt hat, die da wirklich auch für Marone gesprochen haben. Ja, weiß nicht, ob es zum Video noch was hinzuzufügen gibt. Ich habe noch ähm, in Notiz gerade gesehen, ähm, sein Ziel sind eben auch Siege in, in der Division und das ist vielleicht auch ein Grund ähm, der London Games. Du hast die. das ist vielleicht ein Grund an der Stelle, dass man zwei Spiele in London macht ähm, und äh, mit einer gut geparkten Bye Week einfach ähm, sich einen kleinen Vorteil verschafft, um seine Division Games zu gewinnen. Wenn da die Colts und Texans gegen uns verlieren, haben wir eben schon mal zwei unserer Division Games gewonnen. Das leider halt leider für unsere US-Fans nicht in die Wahl. Und für uns als europäische Fans vielleicht Gott sei Dank in London. Also ich kann es teilweise nachvollziehen. Es ist eine, eine Businessentscheidung von ihm. Und ähm, fand das Interview aber, wie gesagt, sehr, sehr ähm, sehr hilfreich, vielleicht mal anzuschauen, wer es noch nicht geschaut hat, klickt rein, die 17 Minuten sind Gold wert und wir haben auch einfach erfahren, ähm, das Team findet den Bart von Schatkan wirklich schöner als den von Gartner Minshew.
2: Ähm, eine Ergänzung hätte ich da noch ganz kurz, weil du oder äh, eine andere Perspektive. Du sagst, und das ist ja, auch eine, ist ja auch eine gerechtfertigte Perspektive, dass die Jacks-Fans, wenn sie das Stadion so voll gemacht hätten, dann würde das gar, keine, gar kein Thema sein, nach London irgendwie mit zwei Spielen zu move. Ich finde es ich ein bisschen einfach gedacht. Klar, wie gesagt, also jeder ohne. Wir müssen jetzt da dürfen das Schadkahn jetzt nicht irgendwie als Geldgeier hinstellen. Er investiert ja auch unglaublich viel, hat das Stadion schon sehr stark umgebaut, hat schon ziemlich viel investi- investiert, will auch noch weiter investieren. Er tut... Dort auf den ersten Blick äh, der Community ziemlich viel Gutes, äh, schafft Arbeitsplätze und so weiter. Ähm, Aber er geht für mich halt äh, äh, den den, den falschen Schritt hier zuerst, nämlich er geht den leichten Weg und sagt, weil man da weiß, die Spiele sind eh ausverkauft, dann geht man halt dahin noch ein ein zweites Spiel mit, um noch mehr Geld zu verdienen. Ähm, Du kriegst dein eigenes Stadion äh, in Amerika äh, einfach auch nicht voll mit äh, ständigen 5-11, 6-10, 4-12-Records eine diese eine Ausnahme, die wir eben 2017 hatten äh, mit, dem, mit dem AFC Championship Game reicht einfach nicht, um so eine Community um so eine Fanbase äh, konstant aufzubauen, dass sie halt auch mal ein schlechtes Jahr äh, sofort wieder mitmachen sondern du musst halt einfach mal konstant zeigen dass du das so siegen willst und da helfen eben so eine Sachen wie mit dem Jalen Ramsey Deal mit, mit den ganzen NFLPA Geschichten, um wieder interessante Spieler herzulocken, die gerne hier sind und eben mit diesen äh, mäßigen Erfolgen über die Jahre. Die halten uns hier als äh, Fans. Wir sind, äh, wir sind da hart gesocken und es gibt auch so viele hartgesottene Fans dort drüben. Äh, sind ja immer Fans da. So, so ist es ja nicht. Aber eben, um das Ding äh, ständig ausverkauft zu haben, musst du eben auch was äh, sportlich bieten. Und da hilft es eben nicht nur ein Pool im Stadion zu haben oder mal wieder noch, noch, eine, noch, noch ein äh, Stück des Stadions äh, mit, mit äh, geileren äh, Ambiente irgendwie zu, auszustatten sondern du willst da ein Team sehen, was auch, auch wirklich regelmäßig die Chance hat auf den Sieg. Und das ist dieser Punkt, wo ich sage, da muss man eigentlich ansetzen und nicht diesen Schritt gehen mit dem zweiten Spiel nach London.
1: Ja, deine Meinung teile ich voll und ganz, Wins, und ich gehe da voll mit dir. Aber eine, einen positiven Aspekt haben wir jetzt nicht angesprochen. Wenn wir da jetzt zwei Spiele in London haben, ist das natürlich für uns als Fanclub, für die Jacks Elite natürlich klasse. Wir treffen nämlich irrsinnig viele Leute drüben in London. Also, da spreche ich jetzt schon an. Es werden viele von, von unserem Fanclub drüben sein und wir werden versuchen, etwas auf die Beine zu stellen, dass wir uns treffen können, dass wir miteinander kommunizieren können und das ist doch ein positiver Beieffekt.
0: Ich Eben, eben. Für uns als europäische Jax-Fans, deutschsprachige Jax-Fans, ist das ein Geschenk, wie ich so schön sagte. Und da freuen wir uns natürlich auch drauf, da sicherlich den einen oder anderen vorzutreffen. Ich würde kurz noch bei Vince anknüpfen, was ja auch im Interview rauskam, war diesen diesen Mehrwert oder diese Attraktivität, die du angesprochen hast, hat er ja, fand ich auch recht gut erklärt mit dass wir A, wirklich gute Draft-Picks äh, für den nächsten Draft haben. Wir haben, er sagte, die Flexibilität im Roster wirklich auch noch in der Free-Agency äh, Ads zu machen. Da bin ich sehr gespannt. Das spricht ein bisschen die Kategorie, die wir letzte Woche hatten mit den, mit den Cuts. Er will da wahrscheinlich wirklich Raum für Spieler schaffen, denke ich, bin ich mir sehr sicher. Und hat auch gesagt, dass wir bisher in den letzten Jahren ja gute, gute Arbeit im Draft gemacht haben, wie wir wirklich, äh, finde ich, auch schon sehen an vielen Spielern. Und denke, dass man da auf einem guten Weg ist, vielleicht auch mal äh, den Turnaround hinzubekommen und mehr Winning Seasons zu zaubern. Ja, ähm, Noch was zu dem Interview von euch hinzuzufügen, Jungs, an der Stelle. Nicht, das war von meiner Seite auch
2: nicht.
1: Nö, von mir auch nicht, aber du hast, glaube ich, gerade eine, eine tolle Überleitung äh, hinbekommen. Wir haben nämlich einen neuen Director für die äh, Spielerpersonalien. Also, Felix, das Wort Daniel, gebe ich an dich.
0: Ja, Danke, du, du hast den, den, den Wink mit dem Zaun voll, vollkommen ähm, hinbekommen. Ja, Trent, äh, wir haben vorhin schon diskutiert. Borg, Borg, wie spricht man den Kollegen aus? Ähm, ich nenne jetzt einfach Borg, ist der äh, neuer Director of Player Personnel. Ähm, das kam auch von, von den Jungs aus, äh, Entschuldigung, der Community. Ein kleiner Hinweis, dass wir das nochmal besprechen sollen. Ich bin mit der Besetzung dieser Personalie sehr zufrieden, muss ich sagen. Das ist ein erfahrener, ähm, Football Manager an der Stelle, den wir in eine Position setzen, wo wir jemanden mit der Erfahrung, denke ich, sehr gut gebrauchen können, um eben an unsere Draftleistung anzuknüpfen und eventuell die eben noch mehr zu verbessern. Ich denke, es ist jemand, der das Business sehr gut kennt, der uns gerade auch deswegen in der Free Agency eventuell den ein oder anderen Spieler noch mehr hinlocken können, was wir eben auch schon gar nicht so schlecht in den letzten Jahren gemacht haben. Ähm, bin aber gespannt, was unser Winz aus Berlin äh, zur neuen Personale Director of Player Personal ist, glaube ich, die korrekte Bezeichnung ähm, zu sagen hat. Eine Hinzufügung vielleicht noch von mir. Ich glaube, es ist so ein bisschen durch die äh, Entlassung von Tom Coughlin ist ja, dass unser Chard Kahn, wie er auch in dem Interview selber sagte, eine andere Rolle einnimmt. Und da führt, glaube ich, dieser Trent Borg an der Stelle nochmal die Schnittstelle, um dann nochmal seine, keine Ahnung, linke Hand äh, mit Doug Marone im Team da zu sein, um eben Teil der Arbeit abzunehmen. Ja, Vince, leg los, mein Lieber.
2: Ja, also nach allem, was ich jetzt gelesen habe über ihn und äh, über die Position an sich, ist er so also ein bisschen, also im Fußball könnte es man vergleichen mit dem Sportdirektor. Mir ähm, geht es jetzt auch gar nicht darum, ob er einzelne Spieler jetzt zu uns holt, sondern eben, dass er das Gesamtkonstrukt im Auge hat, ähm, die ganze Kaderzusammenstellung komplett überblickt mit, ähm, was passt wie, wo, wo ist noch Schwachstellen. Er äh, hat auch äh, das Teil des Scoutings unter sich. Ähm, und wird da eben äh, stark Marone und äh, Caldwell assistieren, zuarbeiten und mit ihm zusammenarbeiten. Äh, In welcher Form das jetzt genau auf Augenhöhe oder überstehend oder drunterstehend äh, passiert, das das mag ich jetzt nicht beurteilen. Ähm, Die Personalie ist deswegen ganz spannend, weil Fred Borg derjenige war, der ähm, für den vorherigen Run der 49ers so ein bisschen zuständig war, die ja ähm, auch zwei, drei Jahre wirklich Erfolg hatten, mit äh, Alex Smith, ähm, mit Colin Kaepernick ähm, und dem Coach Jim Harbour die sich dann zum Schluss überworfen haben. Ähm, Gründe dafür habe ich jetzt nicht gefunden. Ich könnte mir vorstellen, dass es eben an der Situation um Kaepernick lag oder allgemein, weil es ein bisschen bergab ging, ähm, dass es da unterschiedliche Auffassungen gab. Aber er war eben der ehemalige, ehemalige Manager. Entschuldigung, Felix, was hast du zu sagen? Ja, entschuldige, dass ich dich unterbrechen muss. Die Entlassung kam, glaube ich, durch die Chip-Kelly-Saison,
0: wo man 2 ging. Und ich glaube, da hat man sich dann einfach verworfen und gesagt, bei den 49ers, wir machen jetzt einen... Ein harten
2: Cut. Ja, ja, das war auf jeden Fall, da wollte ich noch zu kommen, dass war dann die Saison, wo er dann ging. Ähm, Sorry, Sorry, ja. Gar kein Problem. Ich bin bin manchmal ein bisschen ausführlich, das wisst ihr, äh, auch Ihre äh, Zuhörer wisst, was ich doch gerne mal habe. Entschuldigung dafür, aber ich versuche es halt genau zu erklären. Oder die Sachen, die ich jetzt mir rausgesucht habe zu erklären. Ähm, Also er war eben langjähriger GM, bevor jetzt eben äh, Herr Lynch. das Ruda bei den Fortinianers übernommen hat, äh, klar, die Saison mit 2.14 und der Chip Kelly hat dann eben äh, zum kompletten Neustrukturierung der Fortinianers geführt und dadurch hat er seinen Posten dann auch verloren als GM. Ähm, ist also äh, auf jeden Fall jemand, der da äh, erfahren ist, ähm, der, den wir uns da ins Boot holen, der äh, schon, schon Erfolge vorzeichnen konnte. Und ähm, ich bin tatsächlich gespannt, äh, ob man von außen irgendeinen Einfluss merkt. Ähm, ich hoffe mir tatsächlich, dass wir keinen Einfluss merken, denn. Das würde insgesamt zu mehr Ruhe führen ähm, und äh, dass sie alle so ein bisschen die Fäden in der Hinterhand ziehen und das alles äh, ein bisschen, bisschen äh, ruhiger und weniger nach außen hin äh, über die Bühne kriegen, das Ganze. Und bin tatsächlich gespannt, wie wie der ehemalige GM-Borg, nenne ich ihn jetzt auch mal, äh, sich hier schlägt. Ähm, weil du schon angesprochen hattest, das wurde in der Fanbase erwähnt, das war der Bernhard, glaube ich, äh, Daniel heißt der, war, äh, der uns diese, diese Erwähnung gegeben hat. Und jetzt gebe ich auch den Ball direkt zu dir weiter.
1: Ja, danke Bernhard erneut, du warst auch schon letzte Woche bei uns mit einer Frage aktiv und diese Woche wieder, mach weiter so, ist ein interessantes Thema und deswegen haben wir es auch aufgegriffen und wenn es hat gesagt, wenn es allgemein ruhiger wird und wenn die die Sachen funktionieren, dann tut es auch der gesamten Franchise gut und immer wenn nicht großartig gesprochen wird und nicht großartig Schlagzahlen gemacht werden, dann ist auch meistens die Arbeit gut. Und ich glaube, dass Bulk, ich nenne ihn jetzt auch mal so, so wie ihr beide, äh, die Arbeit gut macht, dann werden wir schon den einen oder anderen Spieler irgendwo loseisen. Wir werden äh, irgend die Free Agents äh, sicherlich heuer auch aggressiv angehen müssen, äh, weil wir doch noch in keinem Rebuild drinnen sind. Also ich bin gespannt. Und ich denke, dass wir mit Balk da einen erfahrenen und sicherlich versierten äh, Director of Player Personnel da bekommen haben.
0: Ja, dem, äh, wie gesagt, schließen wir uns, glaube ich, alle so weit an, dass wir da mit der Personal hoffen, auf, auf eine Art Ruhe, Ruhe im Front Office zu haben, eine, eine gute Linie, eine gute Ausrichtung, andererseits natürlich in keine Ruhe in Form von, wir bekommen ein paar geile Spieler dahin, ne? das ist ja keine Form von Ruhe. Würde ich, glaube ich, auch an der Stelle so stehen lassen. Für mich hat der Mensch ähm, einen wirklichen Traumjob und weiß nicht, wenn einen Praktikanten brauche, ich stelle mich da gern zur Verfügung. Und denke, wir sind mit unseren Themen soweit durch. Ähm, aber der Daniel hat noch einen kleinen Ausblick in die XFL. Die startet bald. Hat jetzt schon gestartet. Daniel, ähm, XFL, Ball nach Österreich.
1: Ja, der Ball ist angekommen in Österreich. Die XFL startet jetzt am Wochenende. Und wird auch in Österreich und Deutschland, soweit ich weiß, übertragen. In Österreich bin ich mir sicher, die haben sich die Rechte gesichert. Äh, Angefangen hat das Ganze eigentlich schon 2001, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Die Liga ist aber dann wieder abgedreht worden. Und Vince McMahon, heißt der Mann, der kommt aus der Wrestling-Szene, hat da ordentlich investiert. Und Experten rechnen mit dem Investitionsvolumen und den Verlusten im ersten Jahr vor ca. 375 Millionen Dollar, echt eine Hausnummer. Und kurz zur XFL selber: äh, gegründet jetzt 2018. Es gibt acht Teams. Start ist wie gesagt am Samstag. Und da haben wir einige, einige Veränderungen im Vergleich zur NFL und ich fange mal mit dem ersten an, da geht es nämlich um den Kickoff. Der ist nicht so konventionell wie in der NFL, weil man einfach da ein bisschen Entspannung reinbringen will. Der Kickoff wird durchgeführt und die Spieler sind nur fünf Yards voneinander aufgestellt und es darf erst losgelaufen werden, wenn der Ball gefangen ist. Da wollen sie einfach ein bisschen mehr Spannung reinbringen und ein bisschen mehr ja wie gesagt mehr Spannung reinblingen und auch ein bisschen dass die die Sicherheit der Spieler erhöhen und was ich am, am besten finde von der Regeländerung ist die Overtime die Overtime es nicht so konventionell wie in der NFL sondern die Overtime wird zur Gänze gestrichen und es kommt zu einem Shootout der Teams das kann man sich so vorstellen wie ein Elfmeterschießen im Fußball die Teams haben jeweils fünf Plays von der fünf Yard Linie und die je zwei Punkte wert sind und abwechselnd wird dann versucht zu punkten. Und wenn es nach fünf Versuchen unentschieden steht, geht es abwechselnd mit je einem Versuch weiter, solange bis ein Sieger feststeht. Äh, eine Strafe für die Defense würde halt bewirken, äh, das erste Mal ein Jahr zurück und bei einer weiteren Strafe dann ein Punkt für die Offense. Das ja, ich werde es mir bei uns in Österreich auf jeden Fall ansehen, vor allem weil es im Hauptabendprogramm läuft. Und doch ein bisschen die Zeit verkürzt in Richtung der ganzen Offseason in der NFL und dem bevorstehenden Draft. Also, ich blicke rein. Felix, wirfst du auch einen Blick in den Fernseher zur XFL?
0: Ja, ich muss mal schauen. Startet am Wochenende. Da bin ich im schönen Herzogin auch zur Coaches Convention. Wird sich aber ja Zeit mal ergeben. Bin da gespannt. Du hast gerade die Regeländerung kurz angeschnitten. Ich habe kurz überflogen, wo die Teams so verteilt sind und ich fand das letztes Jahr schon mit der Allianz Football nicht so verkehrt, da mal ein bisschen anderen Football zu sehen und da werde ich sicherlich auch mal einschalten. Muss natürlich nochmal schauen, wo es übertragen wird. Da bin ich gespannt. Vielleicht weiß der Winz mehr an der Stelle für unsere deutschen Zuhörer.
2: Also meines Wissens nach wird ähm, zumindest am Anfang an erstmal von gezeigt, soweit ich das mitgekriegt habe. Da hatten sie auf jeden Fall was erwähnt, äh, auch bei der Super Bowl übertragung und äh, bin auch gespannt, werden mir äh, als erstes Team mal äh, die Tampa Bay Wipers äh, zu Gemüte führen. Ganz spannend ist auch, dass es äh, drei verschiedene Arten von Points after Touchdown, also nach dem Touchdown, Möglichkeiten gibt. Und keine von diesen Möglichkeiten äh, betrifft oder involviert einen Kicker. Äh, man hat die Möglichkeit, von der 2-Yard-Line noch ein Play zu machen, das bringt dann einen Punkt. Ein weiteres von der 5-Yard-Line, das bringt zwei Punkte. Und dann äh, etwas aggressiver von der 10-Yard-Line, das bringt dann drei Punkte. Ähm, das verändert das Spiel schon, äh, rein strategisch. Und da gibt es auch noch einige andere Änderungen. Es werden aber auch wieder ein paar äh, ehemalige nfl spieler dran teilnehmen an der neuen Liga. Trent Richardson ist da wohl der bekannteste Name, ähm, der hier vielen noch was sagt. Ähm, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ähm, Habe hab aber rein sportlich gesehen äh, Die ALF mehr im Fokus gehabt, weil die sich vor allem dann wirklich auch als Zweitliga hätte etablieren können zur NFL, wo sich junge Spieler, die vielleicht bis dato noch keine Möglichkeit in der NFL bekommen haben oder wieder sich eine verschaffen wollen, eine Möglichkeit gehabt haben, weil das Spiel da mehr der NFL geglichen hat ähm, als jetzt in der XFL. Ich bin gespannt, ähm, werde das auf jeden Fall erstmal verfolgen, aber soll jetzt hier nicht das Hauptthema werden, deswegen beende ich das jetzt hier auch an der Stelle.
0: Genau, ich schaue mir auch auf jeden Fall mal im Nachgang die Teams an und mit welchen ich da starten möchte. Bin gespannt, was vielleicht wir nach dem Start einfach kurz nochmal Revue passieren lassen zur XFL und würde dann schon einfach sagen, wir sind mit den Themen für heute fertig. Meiner Meinung nach sehr ausführlicher Podcast. Ähm, Ja, Jungs, von mir aus ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Sag einfach Tschüss zu unseren Zuhörern, vielen Dank für Feedbacks und Fragen, die wir reinbekommen bin gespannt, wie ihr unsere vierte Folge fandet und ähm, gebt das Wort schnell nach nach Österreich.
1: Ja, auch von mir äh, auf Wiedersehen. Ich freue mich wieder, wenn ihr ordentliche Feedbacks hinterlässt, wenn ihr wieder äh, einfach Themen hinterlässt, die wir vielleicht im fünften Podcast dann aufgreifen können. Danke doch mal für euer Engagement. Danke auch an Felix und Vince für die vierte ausführliche Folge unseres Steel Talks. Tschüss, ciao und ab nach Berlin.
2: So, dann sage ich jetzt auch Tschüss an alle. Wir hatten heute ein paar technische Probleme. Wir versuchen das dann auch so zu schneiden, dass ihr davon möglichst wenig mitbekommt. Sollte davon aber noch irgendwas drin sein, möchte ich ausnahmsweise euch bitten, das zu verzeihen. Wir wissen selber, dass es heute ein bisschen problematisch war mit der Aufnahme. Es gab von unserer Seite oder auch externe technische Probleme. Und wir haben, euch, haben auf jeden Fall schon ein paar Themen für den nächsten Podcast dann vorbereitet. Also ihr werdet weiter versorgt und äh, ich wünsche auch allen einen schönen Tag und auf Wiederhauen. äh, auf, (lacht) Auf Wiederhören, reingehauen oder irgendwie so. Tschüss.